0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio do Porquê Dói. Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dor no peito, que todo mundo associa automaticamente a dor no peito a infarto, o que não está errado. Mas você sabia que há muitas outras coisas né, por trás desse aperto aí no fundo do peito, como ansiedade, ataque de pânico, refluxo, e até gases. Pois é. Mas quem vai explicar melhor essa história pra gente hoje é o médico cardiologista, o Dr. Rafael Bispo. Ele que já é figurinha carimbada aqui no portal, né, doutor? Pois é. Boa tarde.
1: Olá, Ju. Obrigado mais uma vez, gente, pelo convite. Fico muito feliz em poder estar participando mais uma vez com vocês aqui. Estou honrado, hein?
0: É, já participou, para quem não sabe, já participou de duas lives né, com o Drauzio. E agora vai conversar um pouquinho com a gente no, no nosso programa. Bom, então, para começar, doutor, só explica para gente que nem sempre né, aquela pontadinha no peito é sinônimo de infarto, não é mesmo?
1: Então... Em primeiro lugar, eu queria definir o que é infarto, né? na verdade. Na verdade, o infarto é a morte ou necrose de uma parte do coração que a gente chama de miocárdio. O miocárdio é o músculo que envolve o coração e quando tem uma interrupção de fluxo sanguíneo ali que leva oxigênio para esse coração, a gente vai caracterizar como infarto agudo do miocárdio. Por que, que acontece infarto agudo do miocárdio? Em geral, existe o que a gente chama de aterosclerose, que são plaquinhas de gordura que se acumulam na parede dos vasos. E essas plaquinhas de gordura, por algum motivo, elas se rompem e quando elas se rompem, ocorre uma migração de plaquetas para aquela região e aquilo forma-se um coágulo, um trombo, e esse coágulo impede que o fluxo de oxigênio chegue no coração e a gente vai ter morte de uma parte do coração, dependendo da região ali e da coronária acometida. Então esse é o diagnóstico clássico do infarto agudo do miocárdio. E aí, como você falou, existem outras características de sintomatologia. O mais clássico é a dor no peito, que é o que a gente vai conversar aqui hoje. Porque a dor no peito é o sintoma mais evidente assim do infarto, mas a gente pode ter dor no peito com inúmeras outras causas também. E a gente vai diferenciar um pouquinho hoje, acho que nesse bate-papo aqui.
0: E qual, assim, que costuma ser a mais comum, né? Depois do infarto, que, é, que a gente já falou um pouquinho, mas depois a campeã, que o pessoal às vezes vai no pronto-socorro, correndo, assustado, pensando que está infartando, mas é outra doença que não tem nada a ver.
1: Pois é, existe aí o refluxo gastroesofágico. Esse é um muito clássico em emergências, assim, porque quando ocorre o refluxo, o esôfago ele não tem um revestimento que protege do ácido. Então, a pessoa vai ter uma dor na região torácica, mas é, um, é uma dor diferente, uma dor mais em queimação. A gente vai falar um pouquinho mais para frente como é que é a dor mais característica do infarto. Mas a dor do refluxo é uma dor mais em queimação. E, geralmente, essa dor em refluxo, ela vem acompanhada, por exemplo, de enjoo, de vômitos. É muito comum uma pessoa comer e deitar logo em seguida e começar a ter esse desconforto, ela aparecer depois que você deita. Ela, geralmente, começa assim. Então, é, é um diagnóstico diferencial o refluxo gastroesofágico, assim como a úlcera gástrica também. Eu tenho um exemplo clássico que aconteceu na minha família, que foi com meu avô meu avô, ele infartou só sentindo vômitos e enjoos.
0: Nossa.
1: É, então, a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. Eu vou falar bastante que a gente nunca pode subestimar a dor no peito. Porque às vezes a gente acha que é uma coisa e a outra. E então, na dúvida, eu sempre aconselho a dor no peito. Vai para um pronto-socorro e descarga qualquer possibilidade de ser algo mais sério.
0: Sim. Com certeza, e o senhor estava comentando, né, que já trabalhou em pronto-socorro, emergência, etc, e além do refluxo, é comum chegar a gente preocupada, achando que teve um ataque cardíaco e, e, na verdade, assim, ser uma crise de ansiedade, né, principalmente agora, né, doutor, que em tempos de pandemia aumentou, assim, muito o diagnóstico de ansiedade.
1: Nossa, esse é um grande clássico agora, né? principalmente na pandemia. O número de pacientes com transtorno de ansiedade, com depressão, com símbolo do pânico, aumentaram muito durante a pandemia, logicamente por essa situação que a gente vive. Então, um sintoma clássico da ansiedade é a dor no peito e o coração que acelera. Eu vejo isso muito na minha prática médica, no consultório existe um erro aí, da gente falar assim, ah, isso é coisa da sua cabeça, a pessoa fica achando que ela tá com ansiedade, que aquela dor no peito não existe, mas aquela dor no peito existe. E ela, essa dor no peito existe por quê? Porque na ansiedade, a gente acaba gerando uma tensão, uma contratura da parede muscular do tórax. Então, essa contratura, essa tensão muscular, e também uma, uma sobrecarga de adrenalina no corpo, vai fazer com que você tenha essa sensação de dor no peito. Então, não é da cabeça do paciente, ele realmente sente aquilo. Uhum. Então, quando a gente a gente tem essa possibilidade de ansiedade, logicamente que a gente vai fazer uma boa anamnese vai procurar entender um pouco da história desse paciente para a gente chegar a esse diagnóstico. O que não pode fazer é você colocar tudo na conta da ansiedade e deixar de investigar no pronto-socorro. Eu vejo muito isso acontecer, já vi muito isso acontecer, principalmente com mulheres, que a mulher chega com dor no peito e a pessoa fala assim, ah, isso aí é ansiedade. E aí não pede exame, não roda um eletro, não curva as enzimas cardíacas para descartar qualquer possibilidade. E às vezes é realmente um acometimento cardiovascular. Então, lógico que a gente vai pensar em algumas possibilidades mas a ansiedade, ela causa realmente esse desconforto, pelo que eu falei. Mas quando chega na emergência, o médico ele não pode subestimar essa dor. Ele tem que investigar sempre. Tem três públicos, inclusive, bem diferentes assim, do geral, que a gente tem que ter uma atenção maior. Idosos, mulheres e diabéticos. Então, eles podem ter uma característica diferente de infarto. E é por isso que a gente não pode vacilar, como diz aqui no Rio de Janeiro.
0: É porque eu li alguma coisa assim falando que nas mulheres assim principalmente depois da menopausa né costuma ser bem silencioso né os sintomas assim
1: exatamente Mulheres pós-menopausa, diabéticos e idosos, eles podem ter sintomas, características bem atípicas e estar infartando, como o exemplo que eu dei agora no começo. O meu avô infartou, ele só sentia vômitos e dor no estômago, ali enjoo. Então, ele ficou um tempo até para ir para o hospital, porque na época eu não fazia medicina ainda. Então, as pessoas pensavam, dava biscopan, dava plazil e não melhorava. E ele estava infartando já há algum tempo. Então, é muito importante a gente ficar atento em relação a isso também a esse grupo de pessoas. Existe uma outra causa que a gente não falou aqui de dor no peito, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, gases. É muito clássico também. Sim. A dor de origem muscular. A dor de origem muscular é mais clássico assim, de você diferenciar, porque a dor de origem muscular, quando você tocar na parede do tórax e apertar, ou dependendo da posição que a pessoa se coloca, a pessoa vai ter dor. Então, ó, eu peguei um peso ontem, ou fui para academia, estou com o um peito dolorido. Esse peito dolorido, que a gente toca a pessoa sente, que a pessoa consegue localizar onde dói, aí eu já não vou pensar em doença de origem cardíaca. Eu vou pensar em dor de origem muscular. Tá.
0: Então, doutor, só para deixar bem explicadinho aqui para o pessoal... Sintomas de um infarto clássico, assim, que às vezes nem sempre vai ter a dor no peito, mas, por exemplo, eu acho que 80% das pessoas têm, né? A dor no peito.
1: Vão ter. É o clássico dor no peito em aperto, uhum. em caráter progressivo, que vai só piorando. E, e tem uma duração? Ela começa e vai só piorando. Tá. Vai só piorando. E aí, em muitos casos, ela pode ter irradiação para o pescoço, para a mandíbula, para o braço esquerdo e para as costas. Para dorso, em muitos pacientes ela também vai estar acompanhada de suor frio, palidez, tonteira. Ah, eu preciso estar com a pressão alta para ter infarto? Não as pessoas podem infartar com a pressão absolutamente normal. Nossa. Então, esse é o sintoma clássico de um infarto típico, né? Essa dor no peito, que geralmente é em, em aperto. Pode ser em queimação, mas, em geral, é um peso no peito e a pessoa pode ficar um pouco com falta de ar, dificuldade para respirar também, o coração acelerar. Tem todos esses comemorativos que eu falei. Esse é o clássico do, do infarto. É,
0: eu até ia perguntar dessa dor, que você falou que é em forma de aperto, né? E aquela dor que o pessoal fala que é em forma, não sei se estou exagerando, mas em forma de facada, isso é coisa de gases ou não tem nada a ver?
1: Não tem. A dor em pontada é mais característica dos gases. Então, geralmente, eu vou pedir para o paciente respirar fundo e ele vai provavelmente sentir essa dor do lado esquerdo mesmo. Ah, tá. Mas ele vai sentir uma dor em, empontada ali, em facada. É uma dor que a gente pensa mais em gases. O excesso de gases dentro do intestino vai pressionar os órgãos em volta. E aí pode ter essa dor no peito ali por conta de gases. Então é um clássico também a gente ter dor no peito por conta de gases. Aí eu repito o que eu falei antes. Assim, pode ser gases, mas se, se você lá tomou lá o Dimetron, o Luftal, continuou com a dor, a dor está evoluindo, você não vai tomar outro luftal, você corre para emergência, por favor.
0: É, vai investigar, né? E doutor, uma dúvida. Nesses casos, a pessoa tá com dúvida, não melhora. É melhor esperar o SAMU ou ir direto para o hospital?
1: Olha, se tiver a possibilidade, vai direto para o hospital. Ah. Direto. Porque no infarto, a gente fala que tempo é vida. Se você está ali necrosando, perdendo parte do coração ali, da funcionalidade dele, quanto mais tempo você leva, você pode estar tá piorando a extensão desse infarto. Então, nesses casos, até às vezes esperar o SAMU, para o SAMU chegar... Se tiver a possibilidade, corre para a emergência, porque quanto antes entrar com um protocolo, a gente tem um protocolo nas urgências, emergência, um protocolo de síndrome coronariana aguda. Então, quanto mais rápido chegar no hospital, melhor. Porque a, quando chegar na emergência, a gente vai fazer o eletrocardiograma e a gente vai começar o que a gente chama de curva enzimática. São os exames de sangue que a gente faz para saber se está tendo necrose do músculo do coração. Então, a gente já consegue antecipar isso. Ah, tá. E aí, eu chamo a atenção até para uma outra coisa que acontece na prática, que, que é... O paciente chegou na emergência com dor no peito e aí fez o eletro. Nem sempre o eletro ele vai definir se tem infarto ou não. Às vezes o eletro está normal ainda. E a gente vai dosar enzimas cardíacas. A gente dosou a primeira vez e ela veio negativa. Aí o que acontece em muitos pronto-atendimentos? Olha, o teu exame de sangue deu normal, então vou te liberar. Não, porque do início da dor até as enzimas cardíacas positivarem. Isso pode levar algumas horas. Não. Então, às vezes, você está liberando o paciente, dando alta alto para o paciente no meio de um infarto. Não. Então, o protocolo certo é você fez o eletrocardiograma e ainda que ele não aponte ali o infarto, e ainda que a primeira curva de enzima venha negativa, é importante que ele se mantenha em observação, porque depois de algumas horas a gente vai colher de novo e depois de algumas horas a gente vai colher de novo, em três etapas. E aí, sim, eu vou poder afirmar, opa, você não teve infarto, então, se eu libero o paciente logo de cara Porque veio o primeiro set negativo Eu posso estar, tá... aquilo que a gente fala, engolindo barriga A gente está realmente deixando, de, talvez, diagnosticar algo muito sério Então é importante esse alerta aí
0: Mas aí também, né, doutor, vai muito da... Eu sei que é protocolo, mas também da sensibilidade do médico ali, né Que nem você falou, às vezes não, não faz nem eletro, né Que fala, ah, é ansiedade só e já libera o paciente
1: Pois é, mas assim, às vezes por superlotação de lugares, até o esgotamento do médico, ele vai chegar ali e às vezes vai passar, ele vai colocar um paciente que chegou com refluxo com vômitos e náuseas e que estava infartando, ele vai passar um escopo e vai mandar para casa às vezes é o que chegou com uma dor não tão evidente, não tão clássica, que é o que acontece às vezes no diabetes que pode infartar de maneira silenciosa e ele mandar para casa, então eu acho que na doença cardiovascular você tem que pecar um pouco pelo excesso ali. Uhum. Você precisa ser mais cuidadoso, porque a gente sabe que, estatisticamente, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Né? O que mais mata são as complicações cardiovasculares. Então, a gente tem que estar bem preparado, uma para identificar a característica de cada dor e outra para saber como é que você conduz cada tipo dessa dor né, que o paciente está tá sentindo. A gente não falou, Ju, uma coisa que a gente fala de outras causas de dor no peito, infarto, e existem outras causas do coração que causam dor no peito. Então, dor no peito do coração não é exclusivamente infarto. Eu posso ter, por exemplo, uma doença do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, uma pericardite. Eu posso ter uma doença da aorta, por exemplo, um aneurisma de aorta. Posso ter dor no peito. E posso ter a clássica angina. O pessoal, ah, será que é angina? Então, angina é um caminho para o infarto. É um pezinho. É um pezinho. Então, aí, o que é angina? Quando você toma um susto, por exemplo, ou quando você faz alguma atividade física o seu coração acelera e você sente dor no peito quando isso acontece, muito provavelmente a gente está diante de uma angina. Porque quando o coração acelera, ele vai pedir mais oxigênio. E aí, o que, é que vai acontecer? Esse oxigênio, porque tem alguma via com algum grau de obstrução, esse fluxo de sangue com oxigênio vai demorar a chegar no coração. E a pessoa vai ter dor no peito. Existem dois tipos de angina angina estável e instável. Angina estável é a pessoa ter essa dor quando toma um susto, se aborrece ou faz um esforço e ela vai parar aquilo que está fazendo, os batimentos vão voltando ao normal e a dor vai embora, sozinha. E a outra é a angina instável, que está já bem próximo do infarto, é a dor que aparece mesmo em repouso é também é uma dor em aperto, mas que ela não vai embora sozinha. E a pessoa tem que usar algum remédio para isso. A gente usa os vasodilatadores, isordil, monocordil, sustrate, bastarel. Ela precisa usar algum desse remédio para a dor ir embora. Então, essa é a característica de angina, que já é ali um indício que tem alguma lesão obstrutiva ali. Então, existem algumas formas de diagnóstico para a gente diferenciar se essa dor no peito é de angina ou não. Um dos testes talvez mais acessíveis para as pessoas, é o teste de esforço. Quando a gente coloca o paciente no teste ergométrico, eu quero justamente simular isso. Eu quero gerar uma, um estresse cardíaco. Então, essa aceleração cardíaca, eu quero gerar isso. A pressão vai aumentar, a frequência cardíaca vai aumentar e eu quero avaliar se lá no estresse, se vai ter algum critério de isquemia do meu cardio. Então, é um dos exames que eu uso bastante no meu consultório para descartar a possibilidade dessa dor torácica ser de origem cardiovascular ou não.
0: Certo. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, doutor, por exemplo, esses infartos, né? Normalmente eles começam, os sintomas eles não são assim, né, imediatos. Né? A pessoa começa a sentir esse mal-estar assim horas antes, não é? Só que ela nem se dá conta, não é mais ou menos isso?
1: Pois é. Em alguns casos a gente vai ter o clássico mesmo que vai abrir uma dor aguda, tem os chamados infartos chuminantes. Mas, em muitos casos, essa dor ela começa devagarzinho, depois vai piorando, piorando, piorando. E, às vezes, esses sintomas que eu falei de angina eles já estão aparecendo, só que a pessoa vai deixando para lá. Então, ele já sentiu dor no peito outras vezes. Isso acontece muito com os homens, que são mais teimosos e também não gostam de mostrar muita fragilidade. É. Então, eles ficam sempre atribuindo a estresse. Lógico, então é um fator de risco, mas eles se atribuem ao estresse ou porque eu fiz alguma coisa ontem, é por isso que está doendo. Então, é muito característico isso acontecer. Mas, se você tem histórico familiar... Se você tem algum, já algum fator de risco, hipertensão, diabetes, está acima do peso, se fuma, se faz uso de bebida alcoólica, se é muito estressado, isso já esses são fatores de risco que podem contribuir para que algo evolua de maneira ruim. Então, é importante você ficar atento aos alertas que o nosso corpo dá. Porque o nosso corpo ele vai dar alerta. E a gente não pode ignorar esses alertas que o corpo dá.
0: Tá. E o que é mais comum... É, tipo, acho que o, esse ataque fulminante, assim, não é a maioria dos casos, é, doutor?
1: Não, o mais comum é o clássico mesmo, que dá tempo da a pessoa chegar na emergência e tudo. É, esse é o mais clássico.
0: E nesses casos é indicado a pessoa tomar dois comprimidinhos de AS? Por exemplo, ela, sei lá, passou pela cabeça dela, um, pode ser um
1: infarto. Então, se for muito clássico, é, assim, essa dor no peito, em aperto, essa dor que vem acompanhada... Irradiando para o braço Ou para a mandíbula, para o pescoço Para as costas, com suor frio Com tontura, palidez E se ela não tiver nenhum histórico de úlcera Por exemplo, nenhum histórico de sangramento Eu acho viável sim Ela usar o AS Porque o AS vai fazer com que Esse trombo que está se formando ali Ele se dissolva, né? Uhum. Então, talvez alguma coisa que ela consiga fazer Para dar tempo dela chegar na emergência E ter talvez uma lesão menor chegar na, na emergência, a gente vai fazer isso, entendeu? A gente vai usar o RS é, e todo o protocolo para a uma coronariana aguda. A gente vai sempre descartar a causa fatal.
0: É que eu lembro que eu, numa época que eu fiz matéria, eu lembro de do um médico recomendar isso e poucas pessoas sabiam, assim, sabe, que podia ajudar no caso.
1: Ajuda sim, ajuda. Legal.
0: Bom, doutor, tem mais alguma coisa assim, sobre dor no peito que às vezes as pessoas não saibam e é interessante, que a gente não conversou?
1: Eu acho que a gente conseguiu abordar bem sim, sobre infarto, sobre as outras causas de dor no peito que podem... Também confundir com, com infarto, mas eu, eu queria realmente chamar a atenção para a importância do, do check-up cardiológico, independente se você tem dor no peito, por exemplo, ou não, se você nunca teve, é importante o um check-up cardiológico, pelo menos anual, para as pessoas acima de 35 anos, eu sempre aconselho isso. E fique atento aos alertas que o nosso corpo dá. A dor no peito ela nunca pode ser ignorada, nunca pode ser adiada, porque no Brasil, uma pessoa morre a cada 40 segundos por complicações cardiovasculares. Então, às vezes é muito rápido não dá tempo. Sim. Então, se você sentir uma dor no peito, falei: fala, ah, será que pode ser gás? Será que pode ser refluxo? Então, na dúvida faça o seu check-up cardiológico e até se for uma questão de ansiedade eu vejo muito isso no consultório que a pessoa estava lá toda semana indo para a emergência com dor no peito só que aí depois ela vai fazer toda a avaliação cardiológica a gente colocou no teste de esforço a gente fez o ecocardiograma a gente viu que estava tudo certinho e aí o que, que acontece a pessoa já sabe que opa, essa dor no peito, eu não estou infartando. Então, isso já, para a pessoa, já gera uma tranquilidade maior de saber que ela não vai morrer, que ela não está infartando. Então, ajuda bastante também ela fazer excluir a causa mais fatal, diria assim. Então, nunca ignore. Dor no peito é, é sempre bom você investigar, independente da idade, porque, como eu falei... O infarto ele não, ele não costuma aparecer em pacientes mais jovens, mas em pacientes mais jovens a gente pode ter outras doenças cardíacas também, como eu citei aqui. Então, é importante a gente sempre ficar atento em relação a isso. O check-up por prevenção, ele acaba sendo um, um grande aliado para salvar a vida.
0: Então, muito obrigado pelas respostas, doutor Rafael. Eu espero que ajude as pessoas né, a identificarem melhor os sintomas do infarto que, como o senhor comentou, é uma das principais causas de morte no mundo, principalmente agora, em tempos de pandemia, que todo mundo ficou super receoso de procurar o um médico. Então, é muito importante saber a, a hora de procurar ajuda. Tempo é vida, né, doutor?
1: Exatamente, Ju. Eu queria agradecer o convite participando participar com vocês mais uma vez. É sempre um prazer poder contribuir, poder ajudar. No conhecimento das pessoas, eu sou um grande entusiasta da informação e eu tento passar de uma maneira muito simples, é, objetiva, clara, a importância das doenças cardiovasculares no Brasil e no mundo. E é sempre um prazer falar sobre esse tema com vocês. Espero que tenha esclarecido e chegue ao conhecimento de muitas pessoas isso.
0: Bom, já que a gente falou bastante de infarto, eu aproveito para lembrar que no portal a gente também tem um episódio de podcast, o DrauzioCast, que fala só sobre episódios cardíacos em jovens, onde o Dr. José Alencar ele falou sobre infartos fulminantes e os casos que aconteceram principalmente com os jogadores de futebol que a gente viu aí recentemente, então vale a pena ouvir também. Se você gostou, o Dr. Rafael, que participou aqui com a gente hoje, ele tem duas lives com o Drauzio, onde ele tirou várias dúvidas sobre colesterol. O papo foi muito bom. E o último recadinho bem rápido aqui, é só para avisar que o Porquê Dói ele vai ao ar uma vez por mês, com episódios inéditos. Então, não deixe de acompanhar e comentar nas redes, tá? E também assinar nosso feed nos agregadores de podcast e seguir as redes do portal Drauzio Varela. Lá você encontra outros podcasts da casa, como o DrauzioCast, o Saúde Sem Tabu e outras histórias. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até a próxima.